0: Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Stix. Gente, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais podem ser extremamente perigosos. E além disso... Peço desculpa pelo barulho dos carros, que vai ter muito hoje, pelo barulho dos ventos e qualquer outro barulho que surja. Afinal de contas, eu estou gravando isso fora do meu estúdio. Mas, é isso. Bem-vindos. Galerinha, o nosso podcast já foi ouvido quase 400 vezes. Muito obrigado a cada um de vocês que vem ouvindo, compartilhando, dividindo essa nossa experiência é muito importante para mim e motiva a entregar o melhor a vocês bom o episódio número 9 ele já é um dos mais ouvidos em toda a nossa história já tem mais de 50 reproduções e o passado o episódio 10 ele tá crescendo ainda né apesar de ter sido lançado há pouco tempo ele tá crescendo e eu quero agradecer muito a vocês, a cada um de vocês que vem comentando, que vem falando, que vem dividindo a opinião de vocês, seja no privado, seja lá no nosso grupo no Telegram. Entrem no grupo do Telegram, vai estar tá aí na descrição. Tá OK, é só você procurar que você vai achar. E vamos ao tema. Gente, a indicação de hoje de leitura, de consumo, de cultura é o livro do Grande Conflito, escrito por Ellen White e agora reformulado para ter uma linguagem um pouco mais fácil de se entender, afinal de contas é um livro de uma pessoa que morreu lá por volta de 1910, então a linguagem era bem pesada, mas hoje em dia já tem novas traduções fazendo com que esse livro tenha uma leitura um pouquinho melhor para a galerinha de hoje em dia. O Grande Conflito conta a história do protestantismo em si, a igreja primitiva, como é que ela vai se formar, os primeiros reformadores, é um livro muito bom. Leiam, aproveitem esse conteúdo, porque essa é a indicação de hoje. Quando me pediram para gravar um podcast agora com a temática no final de outubro, né? Apesar de estar tá sendo lançado agora na fase 11 de Jumandi, nós estávamos pensando no final de outubro. E bom, falado nossa, por que, que a gente não grava sobre Halloween? Aí eu pensei, hum, Halloween? Halloween é um negócio que eu preciso de mais estudo. E eu não tinha tempo hábil de estudar sobre isso, mas tinha um tema também ligado ao final de outubro, no mesmo dia do Halloween. E eu pensei, hum, esse assunto aí eu já tenho um pouquinho mais de ciência, acho que dá pra investir nele. E aí me veio a ideia. Vou fazer um podcast sobre a reforma protestante. Aí você fala, como assim, Otávio? Reforma Protestante. Reforma Protestante porque ela é comemorada no dia 31 de outubro e teve a sua data inicial lá em 1517. Faz ideia de que são 503 anos de história? Não, você não faz ideia. Você não tá nem pensando nisso ainda direito. Mas você vai começar a pensar. Bom, toda essa história ela começa com Martinho Lutero ou então, no germânico da época, Martin Luther. Ele nasce em 10 de novembro de 1483, lá no Sacro Império Romano-Germânico, como era conhecida a Alemanha da época, e ele vai morrer lá em 1546. Nesse tempo, ele modifica a história do nosso mundo e a gente vai conhecer o COMO e os porquês. Martin Luther, filho de Hans Luther e Margarete Luther, era filho de uma pequena família burguesa que ganhava dinheiro com exploração de minas de cobre. Com 16 anos, Martin Luther, ele ingressa na universidade onde ele cursa artes, leis, línguas e filosofia, correto? Mas com 18 anos ele já era um brilhante estudioso de advocacia. Porém, em 1505, ele decide abandonar tudo e entrar para um monastério, onde ele continua os seus estudos lá na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martin Lutero ele visita Roma, mas ele acha a visita extremamente decepcionante. Ele chega lá e ele acha que a cidade, o povo de Roma, é muito frívolo, é muito frio, muito banal. Em 512, ele alcança o um nível de doutor. Ele faz o seu doutorado em teologia e ganha a alcunha de doutor em bíblia. E desde esse tempo, ele já vem desenvolvendo as suas teorias sobre a justificação pela fé. Bom, no início da reforma, lá em 1517, as ideias de Lutero elas não estavam completamente formadas. Lutero fazia conferências lá em Wittenberg. E com a ajuda... De alguns locais, ele ia desenvolvendo melhor as suas ideias. Até que chega nessa região um cara chamado Johann Tetzel. Johann, ele era um vendedor de indulgências. O que, que é indulgência? Você comprava da igreja o perdão. Você pagava uma quantia e os seus pecados, uma quantia deles eram perdoados de tempos em tempos. Só que Tetzel, ele chega ao extremo de cunhar na história uma frase que diz assim. Assim que uma moeda tintila no cofre, uma alma sai do purgatório. Ele transforma as indulgências em um comércio que Martinho Lutero olha e acha aquilo extremamente nojento. Ele sente nojo daquele ser. Bom, revoltado com a exploração da ignorância popular, esse Frei, em nome do Papa, ele causa em Lutero... Uma revolta tão grande que ele acaba publicando nessa época uma série de 95 teses contra a venda das indulgências. Só um parêntese. Para um acadêmico escrever 95 teses, ele tem que estar tá com muita raiva. Isso aqui é um ato de ódio, tá? Não se enganem com relação a isso. Lutero fez isso aqui na base da raiva, do ódio, tá? ele pega essas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, vai para frente da igreja de Wittenberg e prega essas 95 teses na porta da igreja. A porta da igreja era como se fosse um mural onde as pessoas pregavam os anúncios mais importantes e ele vai lá e prega as 95 teses para que todo mundo tivesse acesso. Essas 95 teses publicadas e após um chamado de Lutero para teses é vir até ele para debater sobre essas teses encoraja tanto a Lutero o sucesso foi tanto tamanho que ele se sente pronto para enviar ao Papa Leão décimo uma carta explicando os motivos pelos quais Cristo não instituiu as indulgências bom o Papa não gostou nada disso ele ordenou a retratação imediata de Lutero mas esse, sobre a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusa o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta de reforma dentro da Igreja Católica. O uso da imprensa, tecnologia inventada pelo nosso querido Gutenberg, apresentada ao mundo em 1450, também no nosso Sacro Império Romano Germânico, ela foi Extremamente importante, a imprensa foi fundamental, porque em duas semanas, todo o sacro império romano germânico já tinha acesso a esse documento, as 95 teses de Lutero. E em dois meses, toda a Europa, todo o continente, já tinha lido, de alguma forma, aquele texto. A imprensa foi fundamental, porque sem ela, a rapidez da cópia desses documentos não seria suficiente Para que chegasse a mão de tantas pessoas em pouco tempo E bem, com as recusas de Lutero O Papa Leão X ele começa um processo de investigação de Lutero Ele quer saber mais sobre quem Lutero é Então ele manda Silvestro Masolini Que escreve um relatório Primeiro chamando Lutero de bêbado Dizendo que ele estava fora de si E quando ele ficasse sóbrio Ele certamente iria se retratar Além de decidir e concluir que Lutero era um herege. Por discordar de uma bula papal. O que é uma bula papal? É um documento emitido pela Santa Sé. É um documento feito pelo Papa. Em geral. E publicado pela igreja. Para que todos tivessem acesso. E ao final desse relatório. Entregue ao Papa. O Papa exige que Lutero vá a Roma. E ele fala. Não, não vou. Essa viagem não rola. Ele se recusa aí se encontrar com o Papa, mas ele exige do Papa um concílio aonde algumas coisas deveriam ser reorganizadas, como por exemplo, o fim das indulgências, o fim do celibato do clero e o reconhecimento do governo secular. Esse último é um calo bem, bem dolorido para a igreja da época, porque a igreja estava inserida dentro do Estado, não havia Estado sem igreja. Não existia isso. Tanto que todo novo rei, todo novo imperador, era coroado pelo Papa ou por alguém escolhido por ele. Não havia uma forma de governo secular. E ao pedir isso, você pede que os tributos enviados do Estado para Roma deixem de existir. Você passa a ter que pagar as suas coisas sozinho vindo da oferta, dos dízimos e de qualquer outra fonte de renda que Roma iria arrumar, mas seria uma perda muito grande de dinheiro para Roma. E é claro que esse concílio nunca aconteceu. Em 15 de julho de 1520, o Papa ameaça Lutero de ser expulso da igreja, a menos que ele negasse 41 das teses, e tava tudo ok. E ainda assim ele se recusa. No dia 3 de janeiro de 21, ele é oficialmente excomungado da igreja católica. É claro que Lutero ele não queria chegar a esse extremo. Lutero ele não planejava que a reforma a qual ele começou se tornasse um movimento dissidente. Não, ele queria exatamente o que reforma quer dizer. Ele queria transformar a igreja por dentro fazer uma renovação dos dogmas que a igreja mantinha. Só que isso acabou virando um movimento de dissidência, onde ele e todos aqueles que acreditavam nele foram retirados da igreja de tempos em tempos. As pessoas iam ou sendo excomungadas ou simplesmente se retirando sem a expulsão vinda de Roma. Em 1529... Carlos V e os príncipes católicos aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos contra Lutero e seus seguidores. O protesto feito com relação a isso de forma acadêmica gerou a denominação protestantes. Certo? Certo. Outra coisa que Lutero vem colocando agora nesse novo mundo a partir da reforma são as cinco solas. São cinco fundamentos básicos da vida cristã. Solas de unicamente, vindo lá do latim. Sola escritura. Nós devemos crer apenas no que está escrito. Ou seja, não existe novas revelações divinas. Tudo aquilo que a gente tem que saber já está na escritura. No caso, a Bíblia. Sola fide. Somente a fé é capaz de reconectar o homem a Deus isso é importante dizer, isso vai contra a teoria que havia aonde a salvação poderia ser alcançada pelas obras. Não, ela é alcançada pela fé. Que leva à próxima sola, sola gratia. Somente a graça de Deus é que pode fazer essa conexão ser verdadeira. Quarta, solus Christi. Somente Cristo é capaz de salvar o homem, de reconectar o homem a Deus. Ele é esse ponto. O que vai contra a teologia aonde se acredita que existem os santos, que são mediadores entre o homem e Deus. E só lhe deu glória, só existe um único ser que merece a glória dos homens. E esse ser é Deus. Unicamente, não santos, não anjos e nem nada parecido somente a Deus. Mas uma coisa deve ser pensada. Lutero, ele não acorda um belo dia fala, cara, eu vou criar um movimento enorme para acabar com o poderio de Roma sobre o mundo. Não, ele não faz isso. Ele não acorda dia 31 e pensa isso e vamos ali mudar o mundo como a gente conhece. Não, não é assim que acontece. Existe uma pré-reforma. E como assim, Otávio? A pré-reforma vem acontecendo há muito mais tempo e ela vai culminar na vida de Lutero. Mas, por exemplo, nós temos na França Pedro Valdo, fundador dos Valdenses. O que, que eram os Valdenses? Era um grupo de pessoas que, em primeiro lugar, através de Pedro Valdo, começaram a ter uma Bíblia popular. Uma Bíblia que não era escrita no latim, ou seja, eles poderiam ler na língua local. E isso não era nada comum. Nada! Comum. Eles também faziam pregações sem ser sacerdotes, o que Roma também condenava. E por isso, iniciou-se uma perseguição aos valdenses. Eles chegaram ao ponto em que tiveram que fazer cultos em cavernas ou casas escondidas. E eles eram também contrários ao culto de imagens. Vários valdenses foram perseguidos, mortos. E isso foi por volta de 1174 d.C. 1174, tá bom? Nós temos John Wycliffe, por volta de 1330, lá na Inglaterra. Ele olhou para a igreja e falou, vocês falam tanto que a riqueza é maléfica e que a avareza é maléfica, então por que, que vocês são o estado mais rico do planeta? Sendo que os seus heróis primitivos, os discípulos, Cristo, os profetas, eles eram pobres. Então por que vocês são ricos? A igreja deve voltar a essa característica primitiva, a pobreza e a pobreza. Óbvio que isso não foi bem recebido. John Hus, lá em 1369, na Boêmia, o que a gente conhece hoje como República Tcheca, ele faz a mesma coisa, ele pega a teoria de Wycliffe e ele joga para sua região e começa a contestar a igreja com relação a esse dinheiro enorme que a igreja sempre teve. E é bom sempre citar de que haviam razões políticas para que a reforma ela fosse tão bem aceita no meio do povo. Porque dentro da razão política, você tem diversos conflitos de interesses entre Estado e a Igreja acontecendo há muito tempo. E boa forma das pessoas que aderem à reforma, eles buscam uma solução para esses problemas, esses conflitos que vêm ocorrendo. Existe o desejo da burguesia de enriquecer, já que enriquecer é maléfico a alma para a igreja católica e Lutero vai dizer que olha, tem problema nenhum, desde que sua vida com Deus ela esteja ok, então você já vê que vai ter uma alta aceitação por parte da burguesia. Os estados gostariam muito de recuperar algumas coisas que foram dados ou tomados pela igreja. Posses, dinheiro, locais. Isso faz com que a reforma seja extremamente aceita por todo canto da Europa. Isso nos leva a pós-reforma. Nós temos em 1531 o anglicanismo surgindo. O que, que é o anglicanismo? Henrique VIII, ele decide que ele vai se separar da mulher. A mulher só dava filhas, certo? Enquanto ele tinha uma amante que dava filhos homens, ele não queria entregar o seu reino através de um casamento onde viria um príncipe de fora. Ele queria um rei inglês. E ao querer um rei inglês, ele fala, eu vou me divorciar, vou casar com a minha amante, e assim eu resolvo o problema. E ao fazer o pedido de divórcio ao Papa... Ele recebe um não, volta para casa, fica com a sua mulher, resolve teus teu B.O. aí. E, bom, já que o Papa não dava ouvidos a ele, ele fala, beleza, então eu vou virar Papa. Agora existe a Igreja da Inglaterra, o Anglicanismo. E dois anos depois, foi aprovada lá no parlamento uma lei em que institui o rei como a pessoa responsável pela Igreja dos ingleses. Ou seja, hoje, nossa querida Elizabeth é a pessoa mais importante dentro dessa igreja. Ela cuida dessas coisas dentro da igreja dos ingleses. O anglicanismo, ele é conhecido como a via média. Por quê? Ele tem muitos preceitos vindos do catolicismo ainda, os sacramentos, a forma da liturgia, mas eles também não são católicos mas eles também têm muitos pontos do protestantismo mas eles também não são protestantes então eles estão aí no meio do caminho sem encostar nem lá e nem cá nós temos um homem chamado Knox em 1550 lá na Escócia ele é o responsável pelo presbiterianismo nós temos na mesma época Calvino na França também na mesma ideologia e apesar de na Espanha e em Portugal o protestantismo não ser tão popular nessa época, acontece de que a França, ela decide fazer uma expedição ao Brasil por volta de 1560. E como era uma expedição praticamente ilegal, suicida e que poderia dar muito problema, nenhum marinheiro quis entrar nesse barco furado. E o que isso leva? Eles tiveram que buscar marinheiros nas prisões. E nessa época, o rei francês ainda era católico e ele perseguia a população que era protestante. Muitos protestantes calvinistas estavam presos ali. Então, vários desses presos que aceitaram eram calvinistas. E eles chegam no Brasil, eles aportam na Baía da Guanabara, aonde os portugueses não iam porque os portugueses não eram bem-vindos pelos tamoios que viviam na região naquela época. E ao chegar lá, eles falaram pra galera, olha, a gente também não gosta de português. Que tal se a gente se juntar e resolver aqui alguns problemas? E é formada uma improvável aliança entre Vilgagnon, lá no que era chamado de Ilha Bela, ou Ilha Grande, que hoje é a ilha de Vilganhão, e os índios Tamoios. Por sua vez, os portugueses formaram uma aliança com os índios Termimimos. Esses índios inimigos dos Tamoios, eles começaram a travar guerras entre si até a chegada desses dois povos, aonde eles continuaram as suas guerras agora com novas adições. Desde mil... 560, quando foi fundada a louca e improvável França Antártica Você pode pegar esse nome, pesquisar no Google, tem mapa tá? Tem mapa sobre isso Lá na Baía da Guanabara Essas lutas vão se intensificando Até que aproximadamente em 1575 Os franceses e os tamoios são expulsos Dali. E isso conta com a fundação da nossa cidade do Rio de Janeiro, que foi capital do Brasil até a época do Império. Olha só, gente, é, é, é louco. É louco, mas olha só aonde a reforma protestante ela estava inserida, mesmo que essa viagem de Vilganhão não tenha sido para evangelizar ou para fazer qualquer outra coisa desse tipo, era pra justamente colocar um ponto de facilitação para as viagens à Índia, aonde eles não tinham lugar nenhum por aqui, mas vejam só, o tamanho que a reforma protestante ela acaba adquirindo durante a história do mundo. E bom, um último episódio importante a se falar é de que, apesar do Brasil ser o primeiro ponto da América a ter protestantes, os Estados Unidos, quando eles nascem, eles já não nascem ligados ao catolicismo. Tanto que nós temos o Mayflower. O Mayflower é um navio que chega nos Estados Unidos carregado de protestantes, e são esses protestantes que vão começar a povoar os Estados Unidos com a nossa expansão ao oeste. Mas por volta de 1840, um homem chamado Guilherme Miller, estudando a Bíblia de uma forma muito interessante, ele falava para os outros, eu vou ler um verso de cada vez. Se eu entender o verso passado, eu passo para o verso seguinte. E estudando as profecias de Daniel, ele encontra uma série de acontecimentos, e desses acontecimentos, ele faz um cálculo astronômico e ele chega a uma improvável data. 22 de outubro de 1844. Nesse dia, ele fixou a volta de Cristo. E, bom... Ele acertou o dia. Realmente, acontece algo no dia 22 de outubro de 1844, mas não é a volta de Jesus. Ele acerta o dia, erra o evento, porque... Depois ele vai descobrir que Jesus... Ele não iria voltar. É porque ele ia fazer uma outra coisa lá no céu. Ele ia purificar o santuário. Mas ele achou que o santuário... Era a terra. Ele vai descobrir lá em Apocalipse que existe um santuário no céu também. Mas antes de descobrir isso... Ele sai pregando para todo mundo. Todo mundo. E isso vira um frenesi dentro do mundo protestante. Em que a galera... Começa a pregar isso aos quatro ventos. As pessoas começam a viajar pelo país inteiro. Os Estados Unidos e até a Europa. Aguardam esse... Misterioso dia. De 22 de outubro de 1844. E... Quando eu falo sobre esse evento. Eu costumo dizer pro o pessoal. O dia é chamado de o grande desapontamento. Porque, óbvio, Jesus não voltou. Então as pessoas ficaram extremamente decepcionadas com isso. Mas... Porém, entretanto, todavia, sobre toda e qualquer circunstância... Existem problemas maiores. Porque quando você fala para alguém que Jesus vai voltar em tal dia... Por que você vai plantar para colher após outubro se você não vai estar tá mais aqui? Você vai estar tá no céu. Não existe motivo para você plantar. E para que, que você vai colher e estocar comida... Sendo que você não vai estar aqui, então você vai deixar que a sua colheita apodreça lá no campo. E eu vou contar uma história para vocês e eu já de antemão peço desculpas a vocês por essa história. Porque um homem, ele tinha três filhos e a sua mulher era muito doente. Bom, ela veio a falecer e ela falece justamente no dia 18 de outubro. E quando as crianças começam a chorar. Pela morte da mãe. O pai se ajoelha e fala. Não chorem. Sua mãe está dormindo. E bem em breve. Quando Jesus voltar. A gente vai ver a sua mãe de novo. Bom. As crianças ouvem aquilo. Se confortam. Com aquela palavra. E. No dia 22. Eles nem enterraram a mulher. Eles colocaram a mulher dentro de um caixão E colocaram em cima de uma mesa Porque todo mundo que estava naquela fazenda Iria ver a mulher ressuscitando E bom, deu 10 horas Da manhã Jesus não voltou Mas eles estavam lá felizes, comendo, cantando Fazendo festa Deu meio dia, deu 5 da tarde Deu 7 da tarde Anoiteceu E já eram 10 da noite Jesus ainda não voltou 11, meia noite e veio o dia 23 Você entende que as pessoas não choraram Os mortos, não tiveram Tempo de luto Passaram fome, necessidade Perderam Dinheiro, gado, posses Muita coisa acontece por conta desse dia Mas a gente só fala da Grande decepção Por Jesus não ter voltado Mas tem muito mais atrás disso Bem, passada essa historinha, a gente tem que entender que nessa época, Guilherme Miller, que era um metodista, ele funda o millerismo, e o millerismo acaba acarretando na criação de várias outras denominações protestantes que são adventistas. Não, não tô falando da igreja adventista. Do sétimo dia, da reforma, da promessa? Não, estou falando de grupos adventistas Grupos que aguardam a volta de Deus De alguma forma Esses grupos adventistas formados Através do milerismo Eles começam a ter variações muito grandes Dentro do mundo protestante Isso acaba gerando inclusive A vinda Do povo que se chama pentecostal de que eles acreditam num reavivamento, um segundo reavivamento do Espírito Santo, como aquele que acontece com os discípulos lá, depois que Jesus vai embora. Essas comunidades protestantes e adventistas, elas têm desde grupos mais sérios, tradicionais, até grupos em que, pasmem vocês, a galera lia na bíblia que só quem fosse como criança entraria no reino dos céus, então a galera começou a falar Guguradá e começou a andar de chupeta e andar de quatro na rua, porque eles deveriam ser como crianças. <risos> Existe um grupo também que eles começaram a marcar novas datas. E ter vários outros desapontamentos. Eles começam a marcar datas consecutivamente aonde Jesus deveria ter voltado. E ele não voltou. E por conta disso também, nós temos hoje várias. Várias, várias, muitas, várias, pra caramba. Várias divisões dentro do mundo protestante. Mas eu costumo considerar apenas duas. Porque... Bom, hoje em dia, a gente ouve falar bastante sobre o tal do crente. Mas eu tenho um problema com essa terminologia. Eu tenho um problema com a terminologia crente, por quê? Eu costumo brincar, crente todo mundo é. O crente pode ser qualquer um, afinal de contas, Cristo fala que até mesmo os demônios creem em Deus. Então, crente é um termo muito coringa, sabe? É um termo muito... É um termo muito, muito, muito abrangente. E que não abrange direito aquilo que nós somos. Porque apesar da reforma, nós, protestantes, e nós, católicos, nós somos cristãos. Cristão é uma terminologia que nasce lá no primeiro século... Onde Roma usa para usar de forma pejorativa, chamando o povo que seguia a Cristo de pequenos cristos, os cristãos. E o povo se identifica tanto com essa forma pejorativa que eles assumem o apelido. E não, nós somos realmente pequenos cristos. Nós somos cristãos. E eu faço essa dicotomia entre o cristão e o crente. Sabe por quê? porque o crente, aquele que muita gente fala, que aparece muito na mídia, é aquele cara que ele crê em Deus, mas ele não vive com Deus. Ele é aquele cara que vai para a parada gay para botar uma placa enorme dizendo todos vocês vão para o inferno. Ele é o cara que vai viajar quilômetros com uma caixa de som nas costas, colocar no meio de uma praça e começar a gritar coisas porque todos precisam ouvir. O crente, ele é aquele cara que vai na porta do hospital gritar pra uma criança de 12, 13, 10, 11 anos que se ela tirar o bebê fruto de um estupro, ela é uma assassina. Mas sabe quem é o cristão? Vamos falar do Cristão, então. Cristão é a galerinha que eu conheço e que vai pra Parada Gay, onde a galera tá festejando com tudo, com tudo, com tudo. E tá um calor, sabe? A gente tá... Tô falando de Brasil. A gente tá no Brasil. E é calor, cara. Tá calor. Tá calor pra um caramba. E eles botam uma placa enorme escrito Água Grátis. E vamos lá distribuir água pro povo. pro povo não desidratar. Sem panfleto. Sem textinho. Sem convite. Não. A gente tá ali para dar água. É a galera que vai lá e vai fazer campanha de abraço grátis. Para chegar para essa galera da parada gay e falar assim. Cara, a gente ama vocês. Tira esse preconceito do seu coração. A gente ama vocês. Porque também existe... Um preconceito contra o cristão Por conta dos crentes Porque quando a pessoa Vem me falar de cristofobia Sabe? Cristofobia Não cara Existe um preconceito sim Que o cristão acaba sofrendo Mas por conta dessas atitudes dos crentes Porque o cristão cara, Ele é o sujeito que entra dentro do bar Pra ouvir o cara porque às vezes o bêbado lá, que tá enchendo a cara, ele tá enchendo a cara porque ele não consegue largar um vício. E por isso, os filhos não falam mais com ele, a esposa não quer dar mais atenção pra ele. E lá é o único lugar onde ele consegue esquecer de tudo isso. Aí a gente vai fazer campanha de abraço grátis, a gente entra lá e fala, cara, eu amo você e o meu Deus também te ama. E senta lá e vamos ouvir o bêbado. Ué, se ele não tem ouvido em casa, vamos ouvir o bêbado. É a galerinha que, quando vai ter as romarias, e a galera sai de 100, 200, 400 quilômetros, e vai andando até algum lugar para cumprir uma promessa. Eles receberam uma benção e agora eles vão pagar essa promessa caminhando esse tantão de quilômetros. Bom, se você pega o pé de um romeiro no final da Romaria, o cara tá detonado, o cara tá destruído. O sujeito tá tão, tão, tão cansado que às vezes ele está desidratado, às vezes ele tem ferida nos pés, às vezes ele está subnutrido. E sabe o que, que o cristão faz? Enquanto o crente vai lá dizer que eles estão adorando imagens, o cristão vai lá prestar atendimento médico, Atendimento psicológico essa pessoa precisa. Vai lá para dar água. para dar comida. para dar remédios. O cristão é o cara que vai lá e vai fazer comida. Pra gente que não tem como comer. Entenderam a diferença? Entre aquele que é crente porque ele crê em Deus. Mas ele não age da forma como Deus agiu. Ele não é um pequeno Cristo. E é o cristão que age e crê. Então tenham sempre em mente essa dicotomia, essa diferença, não a diferença entre cristãos protestantes e cristãos católicos, não, essa diferença não existe, existem os crentes e existem os cristãos, e essa diferença vai fazer muito bem para você, para quando você olhar para alguma pessoa, e ver se os atos dele revelam quem eles são. Se o que ele fala, se o que ele pensa... Se o que ele pratica... É realmente parecido com o Deus que ele diz existir. Porque quando essa diferença se tornar popular... Essa cristofobia... Ela não vai existir. Porque isso já é absurdo falar cristofobia já é uma coisa absurda mas se você olhar bem realmente é possível que exista alguma cristofobia mas ela só existe por gente como essas que eu falei os crentes que vão chutar trabalhos que vão bater em drag queen entendam essa galera não representa aquilo que nós somos o deus que nós servimos e nem a filosofia que a gente carrega. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem, que vocês curtam. Lembra, gente, que não tem vacina, tá? Lembra, álcool gel, máscara, distanciamento social. Pratiquem exercícios. Façam boas ações. Elas não salvam, mas elas fazem uma diferença do cão, tá? Do caramba E é isso Eu espero que vocês fiquem todos muito bem Eu espero que vocês Fiquem com Deus Não sei com que Deus vocês vão ficar Mas por favor não fiquem sozinhos Nesses tempos negros Difíceis, duros Sabe? Não é bom ficar sozinho Um beijo e tchau dois três, e faz ideia de que são sim outra coisa que Lutero vem instinto outra coisa que Lutero vem instituído não